0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, Живой Подкаст. Сегодня у нас очередной выпуск из серии подкастов о мифах и легенды Скандинамии Тома Биркета. Что ж, давайте продолжим эту замечательную историю, которую мы разбираем вот уже полгода. Но прежде чем начать, как всегда опционально ставьте лайки, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, если вы хотите материально поддержать канал. Также подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск, и ставьте лайки на Яндекс Google Подкасте, Spotify и везде, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. Также, ребята, вы пишите, что я отвечаю не на все комментарии. Извините, я физически не успеваю их все прочитать, я стараюсь, но не успеваю. Во всех социальных сетях, на Дзене, Ютубе, ВК, Телеге я читаю, но не все. Извините, вас очень много, хотя, казалось бы, всего лишь четыре но это целых четыре тысячи человек. Хоть и комментируют не все, но времени не хватает. Извините, так что, кому не ответил, пожалуйста, не обижайтесь. Ну что ж, погнали. Сегодня у нас на счету шестая часть книги. Она называется «Сигурд и Вельсунги". После того, как боги уплатили выкуп золотом Андвари, долг их был погашен. Они направили внимание на другие вещи, но Один не забыл о тяжелом уговоре, который он заключил с Хрейдмаром, а Регин помнил о том, что он был лишен наследства. Дракону не суждено было мирно возлежать на своей горе золота, но не было ни бога, ни гнома, который мог бы вызвать его на бой. Эта задача была возложена на героя из мира людей. В истории о Вельсунгах асы отступают в тень, под внимательным оком Одина множится род, и центральное место в ней отведено герою-человеку. Миф переходит в легенду. Это рассказ о Сигурде из рода Вюльсунгов. Это рассказ, который начинается с восхождения великой династии и заканчивается ужасной распри между родственниками. И здесь куда больше человеческих трагедий, чем предполагает слава Сигурта драконы убийцы Родословная Вельсунгов. Родословная Сигурда, как и многие родословные других легендарных героев, восходит к богам. Прапрадедом его был Сиги, который, как передают, произошел от Одина. Однажды Сиги отправился на охоту с рабом другого человека. Когда вечером они сложили свою добычу, оказалось, что раб более удачливый охотник. Сиги убил невольника и зарыл его в сугробе. Содеянное, будучи скрыто, стало преступлением. Труп нашли, как обычно, ну и как бывает с трупами, и Сиги был объявлен вне закона. Долго бы он не прожил, если бы ему не явился Один, который увел сына далеко прочь от родного дома к месту, где стояли военные корабли. Один дал под начало Сиги отряд воинов. Герой победил во множестве сражений. Сиги вел войны с соседними племенами, пока, наконец, не возглавил Великое Королевство, называвшееся Хунованд. Он правил им много лет, и у него был сын по имени Ререр. Сильный и способный мужчина, любивший войну так же сильно, как и отец его любил. Когда Шурин и Сиги увидели, что правитель стал стар и слаб, они его, конечно же, убили, намереваясь править королевством вместо него, но молодой Ререр собрал войско и добился отмщения, убив всех участников нападения на его отца, хоть они и были его детьями. Ререру досталась вся власть и все богатство, которыми владел Сиги, однако королевская чита не могла зачать ребенка, и казалось, что у рода Сиги и Ререра не найдется наследников, которые могут его продолжить. Ререр обратился к богине Фрик, которая проявила милосердие к его мольбам. С благословения Одина, она под видом вороны отправила к ререру Валькирию по имени Хлед. Та уронила на колени конгу яблоко. Заглянув на ворону, правитель понял смысл дара. Он съел часть плода, переспал с королевой, и вскоре всем стало очевидно, что то носит ребенка. Пара в нетерпении ожидала рождения, но прошел год, а признаков скорых родов все не было. Беременность злилась так долго, что даже сам ререр умер, так и не увидев младенца. Королева все больше отчаивалась. Проносив ребенка шесть лет, она взмолила вырезать его из своей утробы. Огромного новорожденного назвали Вюльсингом. Прежде чем мать умерла, он успел поцеловать ее в щеку. Хоть Вельсунг и потерял обоих родителей, начал жить он с большой форы. С рождения он умел ходить, и вскоре из него вырос первоклассный воин. Он стал править Хунеландом в том же духе, что его отец. Он проводил множество сражений и защищал свои земли. Обезопасив свою власть, Вельсунг приказал построить знак своего могущества великолепный дворец, который во всем мире стал известен благодаря огромному дереву, стоявшему в центре его. Ветви дерева, покрытые цветами, пробивались через балки. На народном наречии оно звалось Барнсток. Когда Вельсунг оказался на вершине своего могущества, Хуннеланд вернулась в Валькирия хлд, которая прежде принесла яблоко и вышла за него замуж. Брак был счастливым, и Хлед укрепил род Вельсунгов десятью детьми, девятью сыновьями и одной дочерью. Все они выделялись из толпы, но наиболее совершенными среди прочих, казались первенцы, близнецы, которых звали Сигмунд и Сигни. Меч в дереве. Когда близнецы выросли, Вельсунг договорился о том, чтобы выдать свою дочь Сигни за могущественного короля по имени Сигейн, который правил землей Гаутов. Сигни не была рада такой паре. Во дворце Вельсунгов были подготовлены грандиозные свадебные торжества. Из-за моря на праздник с Сигейром приехало великое множество спутников. К концу вечера, когда огонь в очагах вокруг огромного стола Барнстока уже еле горел, во дворец вошел седоборотый старец. Он был одет в грязный плащ, шляпа его была опущена на один глаз, а когда он прошел в центр зала, гостилю увидели, что ноги его боссы. Никто не знал, приветствовать его или прогнать. Из-под плаща загадочный старик извлек меч и вонзил его прямо в дерево. Затем он обернулся и, обратившись к собравшимся, сообщил, что любой, кто сможет вытащить клинок из ствола, получит его в дар. Затем он покинул церемонию так же, как и пришел, растворившись в темноте за оградой. Из людей, желавших извлечь, меч образовалась толпа. Первыми попробовали сделать это герои, затем менее славные мужи. Все они потерпели неудачу. Тогда вперед выступил старший сын Вельсунга, Сигмунд. Меч, казалось, выскочил из дерева сам, как только тот к нему притронулся. Все согласились, что клинка лучше они не видели, и Сигейн предложил юному Вюльсунгу продать меч ему, обещая заплатить тройным по отношению к нему весом золота. Сигмунд отказал. Было ясно, что меч должен принадлежать Вельсунгам, а не Сигейру. Что бы ни предложил конунг Гаутов, хоть все свои богатства и земли, Сигмунд ни за что не отказался бы от клинка». Сигейра разозлила неуступчивость сына Вельсунга, и хотя на людях он просто отшутился, в уме стал придумывать, как же отомстить за оскорбление. На следующий день Сигейр удивил Вельсунга, сообщив о своем отъезде. «Я уеду этим утром со своей невестой, и вам нет нужды утруждать себя и дали гостеприимством. Но гауты вскоре ответят приглашением со своей стороны. Свадебные торжества — будут продолжены за мой счет». Сигни предупредила отца, что если он разрешит ей уехать в Гаутланд, то вызовет в их семействе междоусобицу, которая продлится годы. Но Вюльсунг отверг ее предчувствие и согласился через три месяца приехать и навестить Сигира. Упрямство королей трудно объяснить. Гибель Вельсунгов Вюльсунг, как и обещал, отправился с сыновьями в королевство Сигира – на трех хороших оснащенных кораблях. После полудня они прибыли к побережью Гаутланда. Когда они высадились на берег, Сигни встретила их, вестью о том, что Сигер собрал большое войско и вместо Эля готовит для них меч. Она просила отца и братьев отплыть обратно и вернуться с армией. «Все это чушь», — ответил Вельсунг. Я поклялся никогда не бежать от огня и холодной стали, и лучше все мои сыновья погибнут в бою, чем повернут назад, как трусы. Каждому суждено пасть в назначенное время. Вельсунги не попросят отсрочки. Он отогнал Сигни назад к мужу. Вельсунги устроили стоянку близ кораблей. Долго ждать битвы им не пришлось. Как только наступил рассвет, они обнаружили, что к ним приближается огромное войско, и в доспехах кинулись ему навстречу. Маленький отряд Вюльсунгов сражался так храбро, что, говорят, в тот день они восемь раз прорывали ряды армии Сигейра, но в конечном итоге числом противник превосходил их так сильно, что Вюльсунг схватки был зарублен, а его взяты в плен. Сигни пришла к мужу и взмолилась, чтобы ради нее он воздержался от немедленного убийства всех братьев. «Разве не будет лучше, если ты отпразднуешь захват этих благородных пленников и дашь мне время примириться с их смертью?» Сигер решил, что его жена, отказавшая Вельсингам в скорой смерти, сошла с ума, но рад был унизить своих врагов. На ноги им была положена импровизированная колода из огромного древесного ствола. Сигер оставил их на открытом месте, чтобы все могли взглянуть на пленников. Прижатые бревном к земле братья просидели так до ночи, и лишь они собирались ложиться спать, как из лесу выскочила огромная волчица и сожрала брата, сидевшего ближе всего к опушке. Сделать это было проще, чем взять лакомство с тарелки. Та же волщица приходила и нападала на одного из братьев каждую ночь, и вот после девяти ночей сидеть под столом остался лишь старший Вельсунг, брат-близнец Сигни Сигмунд. Настало время вмешаться Сигни. Королева отправила к брату человека, который в плаще пронес ему чашу с медом. Слуга покрыл медом лицо Сигмунда и влил немного ему в рот. Когда волчица пришла, чтобы загрызть последнего из братьев Вельсингов, то принялась облизывать его лицо, чтобы насладиться вкусом меда. Когда герой почувствовал, что язык волчицы оказался меж его зубов, он знал, что делать. Он прикусил его и держал мертвой хваткой, пока животное билось от боли. Даже когда волчица так сильно оперлась на ствол, что древесина раскололась посередине, Сигмут не отпустил ее язык и откусил его с корнем. Иные говорят, что в облике волчицы к нему пришла мать Сигера. Сигмунд обретает наследника. Теперь Сигейр думал, что все братья Вёрсунги мертвы, но Сигмунд бежал в лес и унашивал там планы мести. Сестра узнала, где он прячется, и когда ее сыну исполнилось 10 лет, она отправила его к Сигмунду, чтобы узнать, не может ли он сослужить какую-нибудь службу дяди. Сигмунд принял паренька довольно тепло и сказался ему делать хлеб, пока сам он собирал дрова. Когда герой вернулся в укрытие, он спросил мальчика, как обстоят дела с хлебом. «Не очень», — ответил тот. «В муке было какое-то животное, и я не смог замесить тесто». Сигмунд понял, что такой боязливый мальчик будет ему бесполезен. Сестра согласилась. «Уведи его и убей», — был ее холодный ответ. Сигмунд сделал, как она и сказала. То же произошло и со вторым ребенком Сигми и Сигейра. Его тоже отдали на растерзание волкам. Сигни поняла, что если она хочет отомстить за смерть Версунгов, то ей придется взять дело в свои руки. Она приняла облик колдуньи и отправилась в лес к брату. Сигмунд принял ее и обнаружил, что хочет женского тепла. Три ночи они делили постель, и Сигни вернулась во дворец. В дворец Сигейра, нося плод от своего брата. Когда этот сын близнецов Вельсунгов родился, его назвали Синфьотли. Судьба его очень отличалась от судьбы мальчиков, рожденных до него. Когда ему исполнилось 10 лет, мать испытала его характер, пришив рукава его рубахи к рукам через кожу. Синфьотли безропотно вынес это жестокое испытание. Не изменился он лицом и тогда, когда она рывком вырвала с него рукава вместе с большими клочьями кожи. Дед Вельсунг «Не вздрогнул бы», — сказал он, — «и я не буду». Сигни отправила мальчика в лес к дяде, и, как его братьев ранее, тот попросил Синфьотли взять мешок муки и помочь по хозяйству. Когда Сигмунд вернулся с дровами, он почувствовал аромат из хлеба и спросил Синфьотли, не заметил ли он чего-нибудь странного в муке. Мальчик пожал плечами. «Вроде бы там было что-то живое, но я и замесил его вместе с тестом». Сигмунд был впечатлен. Он положил в мешок самую ядовитую змею. Теперь он нашел племянника, достойного родового имени. Он не знал, что мальчик был его собственным сыном и Версингом с обеих сторон. Сигмунд и Синьфьотли принимают волчий облик. Перед тем, как осуществить месть, Сигмунту надо было еще больше закалить своего племянника. Они жили как волки, охотились на путников и убивали их ради наживы. Как-то раз в поисках добычи они зашли в хижину, не зная, что та принадлежит колдунье. Внутри спали двое мужчин и лежали два плаща из волчьих шкур. Сигмунд и Сенфьёртли надели волчьи шкуры и тут же превратились в волков. Наложенные на них чары должны были действовать 10 дней. Чтобы продолжить нападения и грабежи, они разделились, но договорились звать на помощь, если один из них встретит больше семи человек. Вскоре Сигмунта загнали семь охотников, и он позвал мальчика на помощь. Синфьотли напал из засады и убил их всех. Прежде чем истекли десять дней, Синфьотли окружил отряд из одиннадцати человек, но вместо того, чтобы звать на помощь, он напал на них и победил в схватке, хотя и получил много ранений. Когда Сигмунд увидел раненного Синфьотли, он разозлился на то, что мальчик не позвал на помощь, но тот посмеялся над старшим воином. Молодым волчонком он справился с одиннадцатью людьми, а взрослый Сигмунд испугался семерых. Сигмунд вышел из себя от гнева и напал на мальчика, усил его за горло и нанес тяжелые увечья. Хотя десять дней истекли, герои не могли снять волчьи шкуры. Сигмунд притащил сына в их нору и не знал, как вылечить его раны. Тут появился ворон с листом. Когда он приложил лист к Синфиотле, тот исцелился. Наблюдая за вороном, летевшим к верхушкам деревьев, Сигмунд заподозрил, что Один снова помог его семье. Несколько дней спустя оба избавились от волчьих шкур и сожгли их на костре, дабы никто больше не мог попасть под действие их чар. Синьфьетли уже полностью вырос, он знал вкус человеческой крови и был готов отомстить. Месть Вельсунгов Вельсунги оставили свое лесное убежище и отправились в дворец Сигера, где спрятались в кладовы, чтобы приготовиться к схватке. Двое младших детей Сигни играли в зале с золотыми кольцами, и случилось так, что одно из колец закатилось в комнату, где надевали доспехи Сигмунд и Сенфьетли. Дети увидели воинов и побежали к отцу, чтобы предупредить его. Но Сигни отругал их за выдумки и выдворила из зала прямо в руки Сигмунда. Брата у нас сказал, что дети их предали и заслуживают смерти. Сигмунд не хотел убивать детей Сигни, но Синифьетли, не мешкая, зарубил обоих братьев на месте и выбросил их разрубленные тела в зал на обозрение Сигера. Теперь Вельсунги яростно сражались с людьми Сигера, но не смогли подать браться королю и были схвачены живьем. Сигер хотел, чтобы Вельсунги, причинившие столько горе его семье, умерли наихудшей смертью и поставил похоронить их живьем в кургане, повестив между ними большой камень, дабы каждый из них страдал от одиночества. Сигни удалось подложить в курган, когда их засыпали землей пук сена. Когда Синьфьетли упал на сено, он нащупал в нем большой кусок свинины, в котором был скрыт знаменитый меч Сигмунда, дар, который он вытащил из дерева столько лет назад. Отец и сын схватили меч с обеих сторон каменной плиты и постепенно пропилили ее насквозь. Когда они соединились, то смогли вырыть ход из кургана и, не отряхивая землю из собственных могил, пришли прямо к дворцу Сигера. Вельсунги подожгли здание и заблокировали единственный выход. Сигня подошла к двери, чтобы поприветствовать брата и сына, однако отказалась уйти с Сигмундом. Она вновь перечислила все то, на что пошла ради мести до своего отца Вельсунга, инцест с братом-близнецом, убийство собственных детей, а теперь и сожжение их отца. Она и заявила, что не хочет жить с таким позором и в последний раз, проявив верность своему мужу Сигиру, погибнет с ним в огне. Сказав это, она повернулась и ушла в дым. Отравление Синфьотли Говорят, что Сигмунд вернулся в Хунналанд и. Предъявил права на королевство, которым некогда правил его отец Вельсунг. Он женился на женщине по имени Боргхильд и родил сына Хельги, который командовал войсками в отцовском владении и совершил вместе с Сенфьотли множество великих подвигов. Сеньфьодли сражался с ним заодно, в войнах против соседних племен и в битвах добился очень высокой репутации, но он влюбился в женщину, обещанную уже брату Боргхильды, и пошел войной против ее людей, убив Шурина Сигмунда и вернувшись с невесты погибшего. Боргхильд сделала вид, что довольно компенсации золотом, который дал ей Сигмунд, и в обмен на ее утрату, соответственно. Но на погребальном перу она настояла на том, чтобы разливать эль самой. Она приблизилась к Синфиотле и предложила своему пасынку выпить из рога в знак доброй воли. Синфиотле заметил, что в напиток что-то подмешано и отдал эль отцу. У Сигмунда был железный желудок. Боргхильд подошла во второй раз и подела Синфьотли. Другие не должны петь из-за него Эль. Синфьотли увидел, что напиток мутен, и вновь рок ушил его отец. Когда Боргхильд приблизилась в третий раз, Синфьотли было ясно, что напиток отравлен, но в это время Сигмунд был мертвецкий пьян. «Дай у усам напиться, сын!» Да он и совет. Синфьотли опражнил рог и упал замертво. Сигмунд обезумел от горя. Он хотел отнести тело сына в лес, где они вместе жили и охотились, и попросил старика, сидевшего в лодке, перевести его через фьорд к диким местам, по ту сторону залива. Но лодка могла принять только одного. Труп растворился в тумане. Его увезла лодка, которой управлял незнакомец в широкой шляпе. То был последний раз, когда Сигмунд видел своего сына. Вскоре он изгнал Бортхильд и стал править своим королевством с холодной отчужденностью человека, которому больше нечего терять. Поражение Сигмунда В пожилом возрасте Сигмунд стал искать новую жену и нашел подходящую партию в лице Хьордис, дочери могущественного конунга по имени Эулими. Эулими пригласил Сигмунда с его людьми на празднество, но когда вельсунги прибыли, то обнаружили другого претендента, Люнгви, сына Хундинга. Иолеме понимал, что каким бы ни было его решение, его ждет вражда либо Вюльсунгов, либо Хундингов. Поэтому он дал Хьорде справа самой сделать выбор. Она выбрала Сигмунда, который был старым и седовласым, и они с великим торжеством сыграли свадьбу. Но обойденный претендент Люнгви собрал великое войско и пошел на Сигмунда, надеясь раз и навсегда покончить со спесью Вельсунгов. Старый воин Вельсунг не бежал, но вместе с конунгом Эолеми отправился на войну. Битва была жестокой, и хотя Сигмунд командовал куда меньшими силами, он сражался впереди своих людей, как дикий зверь, трубил урок Вельсунгов и прорубал ряды захватчиков. Дождем падали копья и стрелы, однако норны, защищали Сигмунда от их ударов, и своей рукой он выпускал кровь бесчисленному множеству людей. Казалось, что, несмотря на перевес, Сигмунд может победить, покуда в гущу боя не зашел некий муж. На нем были широкополая шляпа, он был одноглаз, и ни одно оружие не причиняло ему вреда, пока в побоище он шел со своим копьем. Когда Сигмунд взмахнул своим мечом, тот поднял копье. Знаменитый клинок раскололся на части. Сигмунд понял, что удача его закончилась, и вскоре ход сражения обратился против Вельсунгов. Сигмунд пал вместе с Конунгом Эрумели и большинством их людей. Во время битвы жена Сигмунта Хьордис скрывалась в лесу, но когда наступила ночь, она пошла бродить среди мертвых и умирающих и обнаружила мужа. Сигмунд был смертельно ранен, но все еще мог говорить и утешил ее. Он сказал, что Один разрешил ему победить во множестве сражений, но теперь желает, чтобы Сигмунд присоединился к рядам избранных в Альхале. Он сказал Хьордис, что она беременна сыном из рода Вюрсунгов, чтобы она хранила осколки сломанного меча, дабы клинок можно было выковать заново. С его помощью их сын совершит подвиги, о которых узнают все. Хьордис оставалась с мужем всю ночь, а утром, когда она все еще сидела среди трупов, прибыл огромный флот. Она быстро обменялась одеждой со своей служанкой, и когда к ним подошли воины, выдала себя за рабыню. Воины, принадлежавшие грабительскому отряду, отправленному датским королем яльприком, а во главе налетчиков стоял его сын. Они хорошо обошлись с женщинами, и Хьордис со служанкой провели их к тому месту, где были спрятаны сокровища Вельсунгов. Ничего подобного воины не видели за всю свою жизнь. Женщин забрали в Данию, и Хьордис не смогла долго изображать рабыню. Она выглядела прекраснее женщин, носивших благородные одежды, и имела лучшие манеры. Когда рано утром она пришла проверить огонь, Коник спросил ее, как она определяла время дома, когда не было видно звезд. Хьюарди сказал, что отец дал ей золотое кольцо, поверхность которого становилась холодной ненадолго перед рассветом. Так скрылось, что она не служанка, но знание о ее благородном происхождении лишь укрепило ее положение среди данов. Воспитание Сигурда Когда Хьордис родила ребенка, ребенок был отдан Хьяльприку, и конунг отметил сообразительный взгляд мальчика. Его назвали Сигурдом, и в детстве он преуспевал во всем. Его опекуном при дворе конунга Хьяльприка стал другой изгнанник, гном по имени Регин. Регин бежал к конунгу Хьяльприку после своего конфликта с богами и утраты наследия Отра, перешедшего к его брату Фафнеру. Гном был умелым кузнецом и смог научить юного героя множеству полезных вещей, преподавая ему языки и искусство рунического письма. Но Регин всегда одним глазом смотрел в сторону украденного у него золота, и вскоре он стал просить Сигурда помочь вернуть ему наследство. Задумка Регина состояла в том, чтобы сделать жизнь Сигурда в качестве приемного ребенка столь невыносимой, чтобы тот отправился сразиться против дракона в надежде повысить свой социальный статус. Проблема состояла в том, что Сигурд был доволен своим положением, ведь Хьяльбрик всегда давал ему все, что тот просил. И чтобы удостовериться в этом, Сигурд попросил конунга о коне, который подходил бы его достоинству, как Вельсунга. «О, юный герой, это меньше, о чем ты можешь попросить», — сказал Хьяльбрик. «Отправляйся в поре и выбери себе лошадь, которую пожелаешь». На завтрашний день рано утром он выехал из дворца и встретил для набородого старика, сидевшего на берегу реки. Старец предложил ему перегнать всех лошадей через болото в реку. Когда они это сделали, лишь один конь мог стремительно двигаться против течения. То был строптивый серый жеребец, которого никто еще не мог седлать. Старик предложил Сигурду взять его себе, ибо он происходил из слепнера, и герой не мог бы сыскать коня лучше. Люди, которые провели в этом мире больше зим, поняли бы, кем был этот старый путник, который исчез, как только Сигурд взял себе жеребца. Сигурд назвал сизого коня Грани, и он стал лучшим из коней, как и предсказывал Один. Регин продолжал убеждать Сигурда бросить вызов дракону Фафнеру и заявил права на охраняемую им гору золота. Гном обещал, что состояние в должный час перейдет в наследство Сигурду. Последний считал, что, предлагая сразиться со столь устрашающим врагом в таком юном возрасте, Регин просил от него слишком многого. Он поинтересовался, откуда его приемный отец знает столько подробностей об этих сокровищах. Регин поведал Сигурду всю историю о том, как Локи убил его брата, Отра, и боги выплатили выкуп золотом, отобранный у гнома Андвари. Он сказал Сигурду, что его отец погиб от руки Фафнера, а алчность превратила брата в огромного дракона, оберегающего золото в своем логове в болоте Гнита. Он сообщил Сигурду, что остался без наследства и был вынужден бежать из родного дома, дабы наняться кузнецом Конгу Яльприку. Он сказал мальчику многое, но не сообщил о проклятии Андвари, лежавшем на золоте. Регинг уйдет, слованный меч. Сигурд Проникся сочувствием к просьбам своего приемного отца и попросил гнома применить его навыки, чтобы сковать меч, который сгодится на то, чтобы убить дракона. Когда Регин произвел первый клинок, Сигурд разбил его на наковальне и сказал опекуну, что тот бесполезен. Регин, чертыхаясь про себя, вернулся в кузницу и сделал другой меч. Сигурд сделал с ним то же самое, что и с прежним, и вновь наковальне оказался крепче клинка. Тогда Сигурд обратился за советом к матери, Он попросил ее отдать осколки отцовского меча Грама, которое она собрала после битвы столько лет назад. Видя, что сын подает очень большие надежды, Хьордис передала ему сломанный клинок. Сигурд попросил Регина перестать заниматься чепухой и сделать меч достойный героя. Регина разозлила непочтительность его приемного сына, однако он поступил, как было сказано. Когда он в последний раз достал перекованный меч, из печи, край его лезвия, казалось, пылали. Регин заявил Сигурду, что если того не устроит и этот меч, то он не кузнец. Когда Сигурд ударил на ковальню в третий раз, клинок с легкостью прорубил железо, дубовую колоду и вошел в землю. Чтобы проверить остеять, Сигурд бросил в реку пучок шерсти и поставил клинок ниже по течению. Тот рассек шерсть надвое. Сигурд был очень рад такому мечу и обещал Регину сдержать свое слово и вернуть золото дракона Фафнера. Но сначала ему надо было выполнить другую задачу — отомстить за смерть его отца Сигмунда. Что ж, ребята, давайте сегодня закругляться, потому что история очень интересная, и дальше будет еще интереснее, потому что Сигурд вернет свое наследство и сродится с драконом. Но это уже совсем другая история. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментарии, как вам такой формат. Давненько его не было, решил восполнить возродить. Но у меня на сегодня все. Берегите себя и своих близких, слушайте хорошую музыку и мифы и легенды Скандинавии. До новых встреч. Всем пока.